un segmento especial en el mes de octubre, donde todo el mes íbamos a dar el mismo tema, porque realmente queremos enfatizar en algunos puntos antes del retiro de Puerto Vallarta, que va a ser del 11 al 14 de noviembre, que ya lo tenemos el cupo lleno, bendito sea Dios, y que bueno, estamos eh, atendiendo a las llamadas últimas de personas que quieren apuntarse, pero ya básicamente el cupo está totalmente lleno, esperamos en el Señor darles una solución pronta a esto de las preguntas que nos están haciendo de todos los que quieren participar, pero que ya no pueden, puesto, por, eh, puesto que ya eh, hemos llenado el cupo desde hace dos meses. Pero queremos edificarlo siempre con la palabra y por eso es que precisamente estamos en este estilo de temas donde vamos a desarrollar un solo tema en cuatro o cinco partes durante todo el mes. Entonces el tema del día de hoy sigue, eh, pues básicamente eh, la, es la continuación del tema anterior que se llama Dos Mejor que Uno. Uno de los problemas más serios en el matrimonio es que siempre pensamos que somos dos y no llegamos a pensar realmente que somos uno y que tenemos que tener un sola, una sola forma de pensamiento, el pensamiento matrimonial. Ese pensamiento, pues lamentablemente a veces no se da, puesto que existe eh, el problema de que las personas eh, siguen pensando individualmente y no piensan en pro de lo que se está formando, que en este caso es el matrimonio. Para eso eh, existe la palabra ayuda idónea. Ayuda idónea a aquel hombre que Dios había creado. Y esa ayuda idónea, según lo que vimos en el primer capítulo, es una persona que no solamente siempre va a tener que estar de acuerdo, sino que a veces confronta o a veces se pone delante del varón como quien dice, hagamos las cuentas, como pongamos las cosas más claras. O sea, esa ayuda idónea no es simple y sencillamente que en todo la mujer tenga que decir que sí, sino que lo que está diciendo ahí es que tiene que ser una persona que tenga criterio, pero que pueda exponer su criterio en el matrimonio para que los dos lleguen al mejor pensamiento ambos, al pensamiento matrimonial. Para eso vimos algunos puntos. La, el primer punto que era saber estar bajo sombra. Uh -huh. Solamente vamos a hacer un pequeño resumen y después, antes de empezar el tema, vamos a orar. Estar bajo sombra. Esa fue la primera cosa que vimos y es eh, cómo poder entender a la autoridad que Dios establece sobre el matrimonio. Ese es el primer punto. Cómo podemos hacer que esa autoridad nos ayude a nosotros a poder pensar en pareja. ¿Por qué? Porque en este caso, eh, Eliazar, que era el siervo de Abraham, fue a buscar a una mujer para el hijo de Abraham. Y cuando encontró a Rebeca, vio que Rebeca se relacionaba mucho con el pozo, con el servicio en el pozo, y se recordaba de que el hijo de Abraham lo que iba a heredar eran pozos de su padre. Entonces ahí había como que un vínculo. Pero esta muchacha, cuando inmediatamente fue escogida por ese siervo, no se fue con él directamente, sino que fue a su casa a preguntar, a pedir consejo a las autoridades. Entonces, una de las cosas que nos ayuda a tener un pensamiento mutuo es estar bajo sombra. Segundo, dice hacer saber a su esposo acerca de sus experiencias espirituales. Y entonces aquí vemos cómo fue que la madre de Sansón llegó con su esposo y le contó toda la visión del ángel, cómo es que el ángel le había manifestado que iba a tener un niño y que definitivamente ese niño tenía que tener un trato especial. Una de las cosas que nos unifican son nuestras, nuestra manera de pensar espiritualmente. Puede ser que a nivel de sentimientos o a nivel de carne tengamos eh, puntos distintos o opiniones distintas, pero cuando vamos al espíritu nos unimos en un solo pensamiento. Tercero, no entender quién es su esposo, su propósito y su obediencia a Dios, un yugo desigual. En este caso está hablando de una de las mujeres de Sansón, pero en este caso específicamente de Dalila, que no entendía quién era su esposo, su esposo era un ungido, su esposo era alguien que servía a Dios y ella estaba totalmente en otro punto distinto del asunto. Por eso es que pensaban diferentemente y lo terminó entregando. Entonces, ¿cómo debemos, de hacer que te, eh, ¿cómo debemos hacer para tener un pensamiento eh, eh, unificado espiritualmente? Pues entendiendo nuestras experiencias espirituales y hablando de ellas continuamente para poder tener el mismo fluido. Número cuatro, ¿qué, qué se hace cuando tu pareja coloca su corazón, o, o sea, su alma en tus manos 
a través de un chantaje sentimental. O sea, muchas veces se puede manipular muchas cosas a través de palabras y eso no permite que haya un pensamiento unificado, sino que hay alguien que es manipulable y alguien que es un manipulador. Y entonces ahí puede ser que sea el mismo pensamiento, pero es un pensamiento que está adulterado en cuanto a la relación matrimonial. Luego vemos en el número 5, la fortaleza de la relación suegra-nuera se da a tal nivel que se reconoce la experiencia de vida y se le da honra. O sea, esta mujer tenía un marido muerto, pero tenía una suegra viva, pero que reconocía a ella el nivel de pensamiento y de madurez que esa mujer había alcanzado, aunque en ese momento se encontrara amargada, podía entender perfectamente lo que estaba pasando esa mujer, que era su suegra, pero que la había adoptado como madre. Y esa mujer le sirvió para poder casarse con una persona similar a ella, semejante a ella, que en este caso era vos. Y de ahí empezamos el día de hoy. Así que vamos a orar en el nombre de Jesús. Y ahí fue donde nos quedamos la semana pasada. Los hermanos Reyes compartieron la palabra y estuvo muy edificante, estuvo muy lindo. Y hoy vamos a continuar con mi esposa, pues abordando este tema que es tan importante para todos nosotros, como es dos mejor que uno. Padre que estás en el cielo, te damos gracias. Te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Te suplicamos, Señor, que esta noche bendigas a cada matrimonio por nombre, que nos auxilies, Padre, en el entendimiento de tu palabra y en la impartición de la misma, Padre bendito. Te ruego en especial en esta noche por Pastora Isa Pérez, esposa de Tito Pérez, el profeta, que ha estado delicada de salud. Te ruego por su salud en esta noche. Pon tu mano divina de sanidad y tu manto de misericordia en ese hospital y levántala, papito lindo, en el nombre poderoso de Jesús. Te rogamos por los que están enfermos, por los que están padeciendo de necesidad y por todos los hogares aquí representados, Padre, para que venga tu provisión, que venga tu provisión física, material, que venga tu provisión sentimental, tu apoyo, tu consuelo al alma que está quebrantada y tu consolación y tu apoyo espiritual para impartir y activar todos los diferentes dones en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias y te bendecimos, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, una de las cosas importantes que tenemos que tener eh, como una diferencia en nuestro matrimonio es o tenemos un lazo o tenemos un pacto. Fíjese, es, es importante. No entender que nuestra relación no debe de ser lazo de cazador, sino un cordón de un pacto. Aquí vemos el caso de Mical. Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David y fue dicho a Saúl y le pareció bien a sus ojos porque él se la iba a dar como un lazo, como alguien que Saúl iba a utilizar para tener atado a David. Mire qué terrible eso. Y el otro caso lo tenemos con Tamar. Cuando viene ella y se viste de prostituta y le pide a Judá que cuando se va a meter con ella le pide su cordón, su báculo ¿verdad? y su anillo. Y con esto inmediatamente ella entra en una relación de pacto con Judá. Que cuando Judá la quiere, quiere que la pedreen, quieren que la, que la maten porque estaba esperando, ella dijo, el dueño de estas tres cosas es el padre de mi hijo. Entonces inmediatamente... Judá eh, reconoció el pacto, reconoció el báculo, el cordón y el anillo que él tenía y se dio cuenta que él había sido injusto y que él había pecado en contra del Señor por esa actuación que hizo. Pero también entendemos que de esa descendencia viene el Señor Jesucristo. O sea que el Señor vino a redimir todos los pecados de la humanidad, el de prostitución, el de adulterio, el de fornicación, la mentira, el engaño y todo eso. Pero, ¿qué tiene que ver esto con la forma de pensar? Mucho, porque en un hogar, como puedes estar atada a la otra persona y la persona te puede estar obligando a que pienses como ella, puede haber también un pacto que nos ayude a que en delante del Señor los dos Pongamos nuestra, nuestra forma de pensamiento para que a través de un acuerdo Él lo unifique. Y entonces ese pacto matrimonial nos ayuda a que espiritualmente pensemos como que fuéramos uno, aunque somos dos. ¿Qué piensas tú de eso? Sí, bueno, sí, la parte espiritual estoy de acuerdo con eso. Pero como nosotros en el matrimonio no solo somos espíritu, nosotros también tenemos alma y tenemos cuerpo. 
Entonces, eh, puede ser que aquí estaba un pacto eh, espiritual, pero también se necesitaba un pacto físico, un pacto del alma. Claro. Porque el matrimonio muchas veces, eh, yo me he dado cuenta de que hay gente que dice, yo quiero un siervo por esposo, por ejemplo, o yo quiero una sierva por esposa. Y eso está bien, pero a nivel del espíritu, pero a nivel del alma, tiene que tener una buena relación, tiene que haber una afinidad, tiene que haber un link. Y, y a, también nivel, a nivel físico. Y a nivel físico tiene que haber una atracción. Entonces, eh, el, el, el matrimonio se tiene que ver desde los tres puntos de vista, porque eh, no podemos nosotros eh, como mistiz, mistizar, mist, mistificar. mistificar esto y, y dejarlo solamente a nivel del espíritu, no. No porque ya a la hora de estar ya juntos, digamos, eh, ya compartiendo en el hogar, ya ahí el espíritu no solo entra, también entra el alma. Uh -huh. Y luego a la hora ya de la intimidad, entra el cuerpo. Y si no hay una relación eh, pues a gusto, eh, pueden haber grandes problemas. Por supuesto, definitivamente. Uh -huh. Pero ahora veamos y analicemos un poquito más acerca de lo que es un lazo a nivel de pensamiento. Porque una persona puede estar atada. Eh, me recuerdo de una persona que, que se casó, que tenía muchos bienes, pero se sentía en una jaula, aunque tenía muchos bienes. Aunque se había casado con una persona de mucho dinero, sentía que estaba enjaulada. ¿Y por qué estaba enjaulada? Porque el matrimonio se había dado en condición como de un lazo. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Imagínese usted que en el caso de Mical, ella fue dada como un trofeo, como un premio a aquel que había sido campeón y que había derrotado a, la, a, a Goliat. Pero aparte de eso, importante, porque Saúl le pidió a David que fuera a, a, a recoger 100 prepucios de los enemigos. Uh -huh. Y él le llevó 200. O sea, <risa> eh, lo, que, lo que quiero decir es, había un lazo, no, no era un pacto, no era algo que realmente fuera eh, trabajado, preparado por el Señor, sino que fue algo que fue entregado por conveniencia. Entonces, muchos hogares no se ponen de acuerdo en su manera de pensar cuando de alguna forma han sido entregados por lazo, en lugar de haber sido entregados por pacto. ¿Cuál sería la diferencia? Bueno, la diferencia es bien obvia, porque cuando hay pacto, ese pacto tiene que estar ligado a diferentes cosas. Tiene que estar ligado, por ejemplo, a, a la saliva. Es un pacto de saliva por medio de los besos. Es un pacto de comida. Incluso la comida puede hacerse un pacto. Fíjese que es bien tremendo porque eh, la primogenitura, Esaú la entregó en una comida. Hizo un pacto con su hermano por medio de una comida. Eh, la reina Esther hizo un pacto con el rey por medio de un banquete. Uh -huh. Entonces, es importante este tipo de pactos. Cuando tú te sientas a comer con alguien, cómo te sientas, de qué platicas en tu pareja, cómo, cómo se sientan a comer, si se sientan a comer para discutir o para disfrutar de lo que están comiendo, del momento tan especial que es alimentarse. Cuando tienen intimidad, también es un pacto y es tal vez el mayor de los pactos porque es un pacto de sangre. También hay pacto de palabra, entonces, todos esos pactos, si nosotros los unimos y lo hacemos en amor, en el amor del Señor, empieza a generar una forma de pensar. Sí, fíjate que ayer precisamente estábamos en, en Seattle eh, platicando con uno de los pastores y ellos me decían, hay personas que hacen un pacto con sus, con, porque son, digamos, sus costumbres. Entonces, digamos, hacen un pacto, eh, con los suegros, digamos que una familia se pone de acuerdo con otra familia para entregar, por ejemplo, a una niña de 13 años eh, ya para casarse con un muchacho. O sea, la entregan y no le están preguntando sus sentimientos a ella. Ni siquiera le toman en cuenta su opinión, si le gusta el muchacho, si le cae bien el muchacho, sino que ellos deciden hacer su por conveniencia ya sea por familia, por apellido, por tierras, por lo que sea. Y entonces, pero no se dan cuenta que la, realmente la están llevando a un lazo. No es un pacto ahí, ese es un lazo. Sí. Y entonces, la, la que sufre, eh, no solo va a sufrir la, la jovencita, también va a sufrir el jovencito. Uh -huh. 
y realmente des, desdichadamente desde su juventud van a estar ellos enlazados con algo que no viene de parte de Dios. Claro. Porque, porque digamos que tiene que haber algo por dentro que te dé que te dé la pauta de que es la persona de Dios para tu vida. Pero no puede, una niña de 13 años, ¿cómo puede pensar en eso? Por supuesto. Inclusive de 17 años, de 18, uh -huh. no tienen todavía una madurez como para decir, escogí bien o estoy pensando bien. Uh -huh. Pero hacer pactos por otras personas para volverles un lazo. Porque uh -huh. ellos pueden hacer un pacto entre ellos, pero el lazo va a ser para los hijos. Claro. Y eso es bien triste. Tal vez hay personas que nos estén viendo de que han tenido ese tipo de lazo en su vida y, y para, sa para salir de ese problema. Ahí está la pregunta. ¿Cómo salimos de ese problema? Yo creo que el amor también se debe de aprender. El amor es un aprendizaje, es un mandamiento, es un sentimiento. Hay diferentes facetas del amor. O sea, yo siento que amo. Entonces, es un sentimiento. Yo tengo... Derecho a sentir que amo a alguien. También es, una, es un mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es un mandamiento. Pero eso es otra faceta. ¿verdad? También el amor es un aprendizaje. Porque eh, digamos que en la medida que tú siembras, también cosechas. Entonces, si tú siembras amor, vas a cosechar amor. Tienes que cosechar amor. No puedes cosechar odio porque estás sembrando amor. Entonces, ahí, al menos que la tierra donde tú estés echando esa semilla sea estéril. Entonces, ahí sí, definitivamente, ¿qué amor puede haber? Y el amor tiene diferentes facetas. No es simplemente eh, el apapacho una señal de amor, pero dentro de las señales de amor están las caricias, están los besos, está la intimidad, está la atención, está el servicio, está el respeto, la admiración, o sea, una gran cantidad de cosas. Pero también esto se trata mucho de las hormonas. Porque si lo vemos a un nivel científico, hay hormonas específicas que producen placer. Y entonces el punto es que cuando nosotros tenemos esas hormonas activadas, pues podemos tener una mejor sensación de vida. ¿Qué significa eso? Que cuando tú en el matrimonio acaricias a tu cónyuge, lo atiendes o la atiendes, se sirven, se atienden, se platican, eh, se estimulan, eh, se acarician, entonces la relación, la forma de pensar se unifica porque tienen, tienden a tener los mismos intereses. Entonces, en ese caso, el amor se convirtió en un aprendizaje. Porque miren, todos cuando nos casamos, nos casamos con un entendimiento eh, tal vez muy vago de lo que íbamos a hacer. Totalmente. ¿verdad? Y pasa un tiempo en el cual como que hay una curva, eh, tal vez en algunos casos ascendente. Y en otros casos descendente. Cada matrimonio tiene curvas distintas. Uh -huh. Unos empiezan bien mal y terminan muy bien. Otros empiezan regulares, se levantan, se caen. Se levantan, se caen y de repente terminan bien o terminan mal. O sea, hay diferentes tipos de, de curvas matrimoniales que habría que analizarlas. Pero lo importante de todo este tema es cómo hacemos para pensar eh, lo mismo, para ponernos de acuerdo y que empecemos a, a utilizar la fuerza del otro en el camino de la vida. Eh, fíjense que es bien tremendo porque a veces la pareja tiene muy buen gusto para ciertas cosas eh, que la otra pareja no las tiene. Entonces, por ejemplo, eh, esa persona que tiene buen gusto tiene también a la vez un buen ojo para saber escoger, mientras que tal vez la otra persona no tiene un buen ojo, no tiene el buen gusto, pero tiene la propulsión. Entonces, se juntan esas dos, esos dos pensamientos. Es una, uno, pro, uno eh, eh, es el propulsor y el otro le va dando el detalle a la propulsión que va dando este. Uh -huh. ¿Verdad? Como un piloto de un avión. ¿Verdad? Que entra, imagínense que un piloto de un avión entra un día así enfrente de todos los pasajeros y dirán, miren, amanecí de malas, me peleé con mi suegra, me peleé con mi mujer, a saber cómo voy a conducir esta nave. Yo creo que todos saldrían con el pelo parado, ¿verdad? Pero ahí tú tienes que manejar y, y se tiene que montar y adelante, pues, esté como esté, qué sentimientos ni qué nada. Esa cosa tiene que volar. Entonces, muchas veces nosotros no pensamos en que el matrimonio debe de ser como ese avión, sino que nos quejamos continuamente y entonces llenamos de quejas nuestra vida. Y entonces nuestro nivel de placer baja 
Y cuando baja nuestro nivel de placer, entonces nuestras hormonas también se acondicionan a esa forma de ser. Porque tenemos líquidos hormonales en el cuerpo. Eh, voy a dejar que mi esposa hable y, y después les voy a leer un artículo que también traje, que sacamos de una revista eh, científica. Y yo quiero que usted observe esto. Pero, ¿puedes tú compartir algo de esto? Bueno, digamos hablando de aviones, porque precisamente a mí me tocó viajar el domingo en la noche para, para la ciudad de Lingwood y, y bueno, aquí estaba lloviendo, no se miraba nada, la verdad. Entonces, cuando estábamos en el aeropuerto, bueno, pues el abordaje se dio y nos estuvimos como una hora y media dentro del, del avión. En eso dijo el piloto, bueno, dijo, eh, dio la orden de que nos bajáramos porque no íbamos a poder viajar, ¿verdad?, entonces, eh, y pues yo conocí al, al piloto porque él estaba ahí en la puerta diciendo, pues, eh, pues vamos a bajar todos, etcétera. Bueno, todos bajamos, ¿verdad? Entonces, pero hicieron un cambio de piloto y eso me llamó la atención a mí. Digamos que tenía el piloto, sus ayudantes, sus sobrecargos uh -huh. y ellos decidieron eh, no, no, no pilotear, no viajar, no, no salir en esa tormenta. Entonces, esperaron, esperamos tal vez como una media hora más, por todo fueron como dos horas, esperando a partir de que ya estábamos abordando, ¿verdad? Dos horas. Eh, en eso apareció otro grupo. Y el otro grupo era el capitán con su séquito, o sea, con, su, con todos sus sobrecargos, pero era totalmente otro grupo. Uh -huh. Y entonces yo dije, vaya, pues hicieron un cambio de turno. Entonces se vio cómo entraron estas personas, ¿verdad?, decididas a que subiera el avión y que pasara la tormenta. Y entre esos, nosotros y de colados, ¿verdad?, porque ellos saben cómo pilotear, pero no saben cómo anda uno, ¿verdad? Claro. Entonces, la cuestión está que nos subimos al avión y él dijo, bueno, dijo, explicó cómo estaba la situación, que no nos fuéramos a, a asustar, que estaba la cosa, pues, pero que estaba, para él estaba bien. Entonces, eh, despegamos, pero fue un viaje bien, con mucha turbulencia. Y a cada rato él hablaba, ¿verdad? Como para ministrar el corazón de todos los que estábamos ahí. Pero lo que a mí me llamó la atención fue que no todos pueden volar en medio de la tormenta. Uh -huh. Que no todos se atreven. Uh -huh. Entonces, hay momentos donde el matrimonio está pasando por una tormenta que cree uno que el avión verdaderamente ya sea. Porque yo de verdad que yo ahí me, me confesé todos mis pecados, hermanos, porque yo dije, Señor, pues hasta de mis hijos, yo, Señor, orando por mis hijos, Señor, que, que esto no les vaya a afectar mucho si yo me voy yo ahí, porque todos en el avión estábamos, pues la verdad, íbamos asustados. Entonces, pero yo me di cuenta que no todas las personas pueden volar en tormenta. Claro. Porque si no, el anterior piloto hubiera volado. Pero no. Decidieron cambiar todo el equipo y poner un nuevo equipo para, para poder volar en medio de la tormenta. Y verdaderamente que en todo el viaje no vimos una sola eh, luz. Todo era oscuro, oscuro totalmente. Uh -huh. Y entonces, eh, entre, entre una de las cosas que dijo él, nos vamos a, eh, por delante tenemos unas nubes, dijo el nombre, pero dice, no estoy feliz de verlas. Porque me imagino yo, hay, un, hay unas nubes, ex, no, sé, eh, no se me quedó el nombre, lo dijo en inglés, pero no se me quedó el nombre, pero él dijo, oh, dijo, no, no, me, no me gusta estas nubes que estoy viendo al frente. Digo yo, ¿para qué nos avisó, verdad? Pero yo siento que él lo que estaba haciendo una terapia para que nos calmara. Pero yo no me calmé, yo creo que me puse peor. Pero la cuestión está que me di cuenta de que en medio de la tormenta no todos los matrimonios quieren volar en tormenta. Claro. Quieren solamente a lo suave. Uh -huh. No quieren pasar problemas, quieren que todo sea feliz y felicidad, eh, todo hermoso, todo color de rosa. Y bueno, la verdad, no he conocido yo un matrimonio que no pase tormentas. Entonces, a, hay que subirse al avión del matrimonio uh -huh. y pasar la tormenta. Porque claro. que más adelante, pues, se aterrizó el avión, gracias a Dios. Entonces, así pasan los matrimonios también. Como estamos hablando de avión. O sea, <risa> <risa> y estamos hablando de tormentas. <risa> Como estamos hablando de aviones y de tormentas y de todo. 
Eh, pues y nosotros... por eso andamos de chumpa. Ah, nosotros andamos ahora de pilotos. Como estamos hablando de aviones, eh, nosotros tuvimos un vuelo no, no malo, pero largo, hermano. Un vuelo, pero terriblemente largo. Salimos de la aldea donde estábamos en África, nos fuimos una hora en carro a otra aldea. Después de esa aldea, dos horas en carro a Nairobi. Solo hay tres horas en carro. Llegamos a Nairobi, medio comimos, llegamos al aeropuerto y nos dijeron que teníamos que esperar desde las cuatro de la tarde hasta las cuatro de la mañana el siguiente avión. Doce horas ahí sentados en el aeropuerto esperando. A la una de la mañana, después de que en el artículo decía que todos los vacunados no necesitaban señales de, eh, eh, ¿cómo se llama esto? Pruebas de COVID. Resulta que nos mandan a sacar la prueba de COVID a la una de la mañana. ¿En qué lugar de la capital de Nairobi íbamos a encontrar una prueba de COVID? Nos tuvimos que ir a buscarla en un taxi hasta un laboratorio. Nos sacaron la prueba de COVID, regresamos, nos montamos. Eh, un vuelo de ocho horas para llegar a Turquía. Saliendo del vuelo de Turquía, caminando, corriendo en el aeropuerto para alcanzar el siguiente vuelo que salía en dos horas y después 16 horas en vuelo. Ya cuando íbamos en el vuelo, ya era, te sentabas de una forma, te sentabas de otra, leías, mirabas películas, de todo, ya no sabías qué hacer, estabas desesperado. Entonces puede ser que así como eh, mi esposa tuvo un vuelo corto, turbulento, yo tuve un vuelo tranquilo, pero bien largo. Desesperante. Desesperante. Entonces puede ser que así sea el matrimonio. Y tenemos que unificar pensamientos. Una de las razones, fíjese que el error que estamos, solo hemos hablado de un error en, este, en todo este mes, que es el no saber pensar juntos. ¿Verdad? Entonces, aquí pues, puse yo en la pantalla... Una frase, hormonas, cuestión o asunto de dos o de Dios. ¿Verdad? ¿Qué significa eso? No sé si tú en algún momento has tenido algún control hormonal. Si has visto, si te hace falta en algún momento algún tipo de, de nivel hormonal, eh, si te hace falta alguna estabilidad hormonal. Porque les voy a leer este, este, este um, artículo. Muchas veces... Hemos escuchado que nuestras emociones, ya sean positivas o negativas, repercuten en nuestra salud física y psicológica. Factores como el estrés, la alegría, la depresión, las preocupaciones, entre otras, influyen directamente en nuestro estado de ánimo e incluso desarrollan algunas enfermedades. Ahora, oiga lo que dice aquí. La oxitocina es una hormona que está directamente relacionada con la conducta maternal y paternal los patrones sexuales, la impulsividad en la intimidad con la pareja. La hormona está directamente relacionada con el placer, el afecto, ya que ayuda al cerebro a sentir cariño por las personas que componen nuestro entorno, permitiendo sentir hacia ellas lo que no sentimos hacia los desconocidos. Ahora. ¿Y dónde se compra eso? <ríe> Ahora, fíjese que es bien tremendo porque esa hormona es la que utilizan para aligerar los partos. Oh, Esa, la inyectan, la inyectan la oxitocina y aligeran el parto y entonces ya eh, 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 sale el niño y entonces inmediatamente la, la madre empieza a tener un, un, un sentido de placer también por el niño que ha nacido, o sea, todo tiene que ir íntimamente ligado. Pero el problema es que nosotros neurológicamente podemos, pudimos haber sido afectados en nuestros sentimientos cuando éramos niños y a través de una serie de problemas que tuvimos, la oxitocina bajó por traumas, por heridas, por... Entonces, no creamos el sentido completo del afecto o del apego. Entonces, de ahí nace que hay personas que no son muy apegadas a otras. Hay algunas que son ariscas, ¿verdad? Hay algunas que son eh, en algún momento repulsivas. ¿Pero por qué? Porque de alguna forma... Esa hormona fue eh, eh, damnificada por el proceso de crianza, por heridas, por situaciones de estrés. Se, 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 se agotó, como que se gastó el nivel hormonal. Uh -huh. Entonces, ahora hay, digamos, eh, medicamentos psiquiátricos que sirven para estimular 
esa hormona y que esa hormona dé un sentido de placer, un sentido de bienestar, porque se, ha, se han dado cuenta los psiquiatras que estimulando esas hormonas, pues eh, la persona puede cambiar su manera o su carácter. Entonces, ¿qué significa eso? Como que reuniendo el rompecabezas, lazo, puede ser que si te casaste por, por un lazo, tu nivel de oxitocina se te vino abajo porque estás viviendo como que donde no quieres vivir. O sea, estás viviendo en el lugar donde no quieres estar. ¿Verdad? Entonces, ese es un gran problema porque... O no quieres estar con la persona o, con la o, que estás. O no quieres estar con la persona con la que estás. Uh -huh. Entonces, ese nivel se viene abajo. El problema es que eso se puede contagiar. Se puede contagiar a nivel psicológico, primariamente. O sea, a nivel de alma. El alma se enferma. Porque digamos que una persona que está continuamente en amargura, continuamente en soledad, continuamente en tristeza, que son enfermedades del alma que hemos visto, inmediatamente se puede trasladar algunas de ellas al espíritu. Porque dice, estoy amargada de espíritu. O sea, que ya, ya había pasado del alma al espíritu. Sí, definitivamente. Entonces, una persona amargada de espíritu, ¿cómo puede hacer feliz a los demás? Al contrario, en algún momento les hace la vida imposible a tal punto que puede ser que todos empiecen a tener un círculo eh, vicioso que pueda venir a la destrucción de la familia. ¿Qué piensas tú de eso? Sí, que no solo también, eh, digamos, eh, eh, lo hemos dicho muchas veces, que no solamente el alma se agota, se desespera, eh, sino que también el cuerpo. Entonces, pero el alma, el alma juega un, un punto muy importante porque viene el alma y le dice al cuerpo, ¿de qué te sirve estar vivo? ¿De qué te sirve vivir? Mejor ya, mejor, mejor ya no vivir. Y hay personas que hasta creo yo dentro del matrimonio han pensado, pensado que es mejor no vivir porque dirán, ¿cuántos años me faltarán este tormento? Y aunque pareciera para las demás personas que no es tormento, pues porque no lo están viviendo adentro. Por eso es que uno no puede juzgar un matrimonio. Un matrimonio no puede juzgar otro matrimonio, al menos que ellos sirvan de jueces, al menos que sirvan de consejeros. Pero de lo contrario no, porque nadie está viviendo en los zapatos del otro. Claro. Pero digamos que viene el, 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 el que tiene el problema matrimonial. Dice, no hay quien me ayude, ya, ya, ya hice todo lo posible, ya agoté todos mis recursos y yo lo que creo, lo que quiero es mejor irme de este mundo porque esto ya no se solucionó. Entonces hay mucha gente que se suicida claro. porque está tan desesperada porque no encuentra realmente una solución para su problema matrimonial. ¿Cuántos no hemos visto eh, en, en las noticias de que se suicidó porque tenía problemas eh, matrimoniales, porque se divorció con su esposo o esposa, porque lo dejaron los hijos? Uh -huh. Es que lo que pasa uh -huh. es que es un... Es un espíritu como de impotencia. Te agarra como impotencia de no, de no saber qué hacer. Entonces, ahí sobre el Señor. Si el Señor no te ayuda. Claro. No sale al encuentro de nuestra, de nuestra preocupación o de nuestro problema. Eh, no hay ser que lo puedas ayudar a uno. Volviendo al punto de lo que tú decías, dice la oxitocina en la intimidad. Durante las relaciones sexuales, se libera oxitocina, la que actúa sobre los sistemas del cerebro relacionados con el refuerzo positivo, es decir, con el placer, incrementando la complicidad, afecto y confianza con la pareja. Aquellas personas que tienen contacto físico y sexual de calidad frecuentemente logran mayores niveles de oxitocina. De este modo se estrechan y se fortalecen los lazos en la relación. Hay lazos ahí también. Sí. Hay, eh, los lazos de la relación, claro. Pero entonces ahora aquí hay un punto muy importante, porque ¿cómo podemos llegar a ser una sola carne? Tenemos que llegar a ser una sola carne en nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, nuestra forma de caminar juntos, de entendernos, de deleitar el matrimonio. Porque si no, imagínese usted que el, el matrimonio es solo trabajo, solo esfuerzo, solo problemas, solo economía rota, solamente relaciones sentimentales rotas, pues, eh, ¿qué objetivo tendría estar juntos en esos casos? O sea, no estoy promoviendo el divorcio de ninguna manera, sino que lo que estoy diciendo es, estoy desafiando a que tenemos que tener una mejor calidad de vida. Mire, le voy a leer aquí algo importante con respecto a donde nos quedamos en el número 7. 
Fíjese, no dar toda la talla como esposa o como esposo. Fíjese bien, salva tu vida, pero yo estoy a salvo. Fíjate lo que le dice Mical a David cuando Saúl lo quiere matar. Salta por la ventana y yo me quedo aquí. Salva tu vida, pero yo ya estoy a salvo. Yo soy la hija del rey. Pues sí. Ella no tenía preocupación. Ella no tenía preocupación porque decía, mi papá no me va a matar, uh -huh. pero a este sí lo va a matar, entonces que este salte. Pero, ¿qué hubiera pasado si los dos hubieran saltado juntos? ¿Verdad? Si realmente hubieran sido una sola carne, una sola forma de pensar, a donde tú vayas, iré yo. Imagínense que quitemos a Mical de la foto y pongamos a Ruth uh -huh. y la ponemos ahí a la par de la cama de David. Ah, se va. Eh, y a, salta, donde, salta. a donde tú vayas, ahí voy. Tu Dios será mi Dios, tu pueblo, mi pueblo. Aún muerta, ahí me, me muero juntamente contigo. Salta. Eh, la, eh, salta. Salta. Y Mical no saltó. No. Porque Mical dijo, yo estoy bien. ¿Y ¿Para qué? ¿Para qué voy a saltar? Que salte él, que se mate si quiere, o que lo maten, pero a mí que no me metan en el asunto. Pero tal vez ella no lo amaba. ¿Verdad? Porque, o, lo, o tal porque vez lo, ha... lo, lo encontraron, ella, a ella le entregaron con él. Claro. Sí, la entregaron con él, entonces no tenía como que un sentido de, de morir por la causa. Claro. De, o sea, no había un, entrega. Un, una, una entrega. Uh -huh. Entonces, ahí, ahí, ahí es un punto bien tremendo. Porque había pensamientos en diferentes puntos. Dice, Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen en la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo, si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. O sea, que sí sabía. Que lo iban a matar. Que lo iban a matar. Y lo hubiera dejado que lo mataran. Claro. Lo hubiera, hubiera dejado que lo mataran. Porque, porque imagínense usted que esta mujer no estaba de acuerdo con él. Si lo vemos acá, en su, en su cama, ella puso un ídolo en lugar de David. Uh -huh. Agarró un ídolo doméstico y lo puso. Entonces, alcoba no había. Vea, empecemos el proceso de este matrimonio. Fue dada como lazo. Fue dada como un trofeo para David. Como lazo se la dio Saúl y David la miraba como un trofeo. Exacto. O sea, que ahí habían dos puntos. Exacto. No la miraba como, como, como alguien a quien él amaba. Claro, se la había visto como un premio. Exacto. Va. Segundo, en la cama había un ídolo doméstico en lugar de él. Entonces, el otro tuvo que salir por la ventana. Y tercero, el golpe traidor, digamos, ¿verdad? cuando aquel estaba danzando y brincando y metiéndose con el Señor, a aquella le soltó el cuentazo. ¿Verdad? Te viste como un vil como un cualquiera, ¿verdad? Y lo menospreció en su corazón. Entonces, si ustedes se dan cuenta, fue una evolución de una falta de placer, de una falta de entendimiento y de visión mutua, de visión de conjunto, ¿verdad? Porque no daban la talla ni el uno ni el otro. Ahí la, lo mató tres veces ella. Lo mató tres veces ella. En el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Claro. En los tres lo mató. Claro. ¿Verdad? Porque no sentía absolutamente nada por él. Claro. Entonces, los pensamientos distintos producen actitudes distintas, ¿ya? O sea, si los dos tienen pensamientos distintos, tienen actitudes distintas. Claro. Cada quien actúa como piensa. Y, aunque son personas individuales. Sí, ¿verdad? pero ya no hay un, se dejó de, dejó de haber un pensamiento colectivo. Sí, una un unidad. Un pensamiento unificado, uh -huh. sino que ahora cada quien piensa lo que quiere, that's ok. Fíjense que aquí eh, José Novoa me ponía un espacio en jueces, dice jueces 21-25. Dice que cada uno hacía lo que quería y en otras versiones dice, cada uno hacía lo que se le daba la gana. Entonces, eh, es interesante este, esta aportación de, de José Novoa. Ahora, veamos este punto. Si nosotros analizamos esto, veamos 1 Samuel 25-14. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Naval, diciendo, he aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo y él los ha herido, los ha, los ha lastimado, ya, los ha rechazado. Tenían dos pensamientos diferentes, mientras que una era dadivosa, el otro era bien egoísta. egoísta. Mientras que una era servicial, el otro le importaba servir a la gente. Sí. Quería que lo sirvieran, Exacto. pero no quería servir. Era aprovechado. Era aprovechado. Sí. O sea, le habían protegido su rebaño, habían estado cuidando a sus, a sus uh, pastores. A sus y, y, y pues le pidieron una oveja y lo reconocieron como padre. David le dice, padre, padre mío, quisiera que me compartieras una de tus ovejas de las 3,000 que tienes. Y le manda a decir, ¿yo qué tengo que ver con alguien que está huyendo de su rey? 
Con el hijo de Isaí, ¿quién es ese? ¿Verdad? Y es bien tremendo, bien tremendo eso. Entonces, mientras que cuando lo sabe Abigail, sale corriendo porque ya sabe quién era David. Era el rey ungido sin corona. ¿Pero cómo el naval no sabía eso? Pues no lo había podido discernir en su, en su corazón porque era un egoísta, era ególatra. Pero sí lo sabía. No había pensado. La o sea, fama de David era grande. Era, no creo era yo, grande. No creo yo que no lo haya de haber sabido. Sí lo sabía, pero no lo quería reconocer. Eh, sí. Y ese es un gran problema. Te voy a leer aquí algo importante de esto de la oxitocina. ¿Cómo se, cómo se llena uno de oxitocina? Abrazos, caricias, intimidad, placer, besos, mensajes de amor, reírse juntos, juegos de seducción. ¿Qué provoca? Síndrome de apego, orgasmo, instinto maternal y paternal, amistad, cercanía. Eso es lo que provoca la oxitocina. Cuando nosotros estimulamos esa hormona, se empieza a reproducir, empieza a producir oxitocina en nuestro cuerpo. Entonces tenemos una mejor sensación de vida. Cuando la empezamos a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, llega un momento en el cual la gente ya no se levanta. Está deprimida por completo. Está, lógicamente, perdóneme, hermano, no quiero ser solamente científico, porque en primer lugar yo ni domino la materia. Pero desde mi punto de vista pastoral puedo reconocer que el Señor puede hacer brotar de la nada cualquier cosa. Y aunque la persona no tenga oxitocina, el Señor la, la hace que salga y esa persona se siente feliz, aunque se la esté llevando el río por todos lados. Eso estoy yo de acuerdo con eso. Pero si vamos al punto más, si me permite, terrenal y carnal, pues entonces, ¿por qué no ponemos nosotros de nuestra parte también? Si Dios quiere vernos felices, Dios no nos quiere ver tristes, no nos quiere ver eh, hechos pedazos, Dios quiere vernos alegres. Yo no creo que que el Señor haya querido que en el jardín del Edén aquella pecara, oyera la culebra, le diera a comer al otro, el otro se haya comido. <risa> él no quería eso, pero tenía que dejar un punto probatorio para ver en dónde estaba su corazón. Entonces nosotros tenemos un punto probatorio donde, mira, mira, dice el Señor, mira todo lo que tienes. Haz memoria de todo lo que tienes, haz un memorial de todas las cosas que tienes. ¿verdad? Entonces, yo estaba pensando hoy en la tarde pedirles a todos los que vayan a Puerto Vallarta que lleven una gran cantidad de fotos antiguas de todas las épocas que ellos hayan, hayan tenido y que haya un momento en que tengamos una dinámica sobre esas fotos antiguas. Nosotros también vamos a llevar ¿verdad? las nuestras. También nosotros llevamos de las nuestras. Y oxitocina, ¿no? Cuando teníamos, cuando teníamos 30, como 40, como 60 libras menos de las que tenemos ahora. ¿Verdad? Entonces, eh, eh, así estimulamos la oxitocina, ¿verdad? Entonces, mire, mire qué tremendo esto de, de, de esta hormona, cómo es que... Pero que, yo tengo una duda. A ver. ¿Qué, ¿Qué es eso de oxitocina? Pero, ¿cómo así? Eh, ¿Con los abrazos se aumenta o cómo es eso? Sí, o sea, se reproduce. O sea, cuando nosotros tenemos fluidos hormonales en el cuerpo. Claro. Entonces, esos fluidos hormonales se desgastan o se aumentan también, o sea, pueden subir o pueden bajar. Entonces, pero depende de cómo nosotros armemos nuestro entorno de vida, hermanos, es que... Pero físicamente, miren, ¿eso qué? ¿Cómo se logra? Mire, les voy a leer acá algo bien, bien sí, interesante. Eso... Creo que por aquí tengo algo bien importante que creo que les va a gustar a todos. Porque usted de la Déjenme ver, déjenme ver si, lo, si lo encuentro. Aquí está, la... miren, pues. ¿De qué más? De los, ¿cómo se llama esto? Estrógenos, todo eso. Sí. Pero esto, esto es nuevo para mí. Sí, pero así como existe esa, esa hormona, existen varias hormonas en el cerebro que te producen diferentes tipos de, de sensación. Por ejemplo, hay una hormona que te produce tener, eh, ser una persona alerta. Oh, eh, hay otra, yo creo que Glenda que es, y yo tenemos bastante de eso. Tenemos otro tipo de hormonas. Esa nos sobra. Déjeme ver si aquí encuentro este estudio. Pero en eso puedes hablar tú. Vamos a ver, eh, ya, eh, ya con esta pregunta que hiciste, vamos a ver si encuentro el ya tema. Te agarré en curva. No, no me agarras en curva. Tengo el tema, pero que lo encuentres es el asunto. ¿Verdad? Eh, vamos a ver. 
Lo que yo quiero saber es la oxitocina, ok, lo produce el cuerpo. Exactamente, lo produce el cuerpo. O sea, no es inyectable. También existe la inyección. También existe la inyección que se utiliza para, para los dolores de parto. Como para, así para evitar. A, 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 agilizar <risa> Ay, los mío. dolores de Mira, parto. Sí, pues, eso es como la epidural. Eh, sí, la que le ponen a... Bueno, a mí no me la van a poner, pero te la van a, si te la ponen a ti para aligerar tus dolores de parto. No, a mí no me aligeraron nada. A mí yo a lo puro así... A lo puro Dice, en vivo. durante los nueve meses de gestación, el cuerpo de la mujer es sometido a un estrés constante como falta de sueño, incomodidad, reflujos, entre otros factores. La oxitocina entonces ayuda al cerebro a no asociar todo el proceso del embarazo y de parto con dolor y sufrimiento. ¿ya? Más bien el parto es donde la mujer experimenta los mayores niveles de oxitocina provocando las contracciones del útero necesarias para que el bebé se desplace a través del canal del parto y pueda salir al exterior. Y al mismo tiempo que provoca que sientas amor hacia tu nuevo hijo que acaba de nacer. Es lo que hace la oxitocina. O sea que eh, a pesar de que la, la, la mamá está con la incomodidad, se siente alegre. Porque dice, tengo un bebé adentro y está bien contenta, pero todo eso está hormonalmente trabajándose. Porque, lógicamente, hermanos, la maquinaria del cuerpo humano, ¿quién la inventó? ¿Quién la, quién la hizo? Pues nuestro amado Señor. Entonces, imagínese usted la, la, el perfeccionamiento que Él puso para que tú, como mujer, en el embarazo te sientas, aún y cuando te sientes toda incómoda, estás con una sensación de expectación, de alegría, de esperar a ese uh -huh. niño, a esa niña que, vas a, que van a hacer, uh -huh. ¿verdad? Yo me recuerdo que tú cuando estabas esperando a Génesis, se montaba en moto, comía manzanas, brincaba y saltaba. Nadaba y decía, en, el, en el mar, yo cuando yo... a nadar al yo, mar, pero hacía... tocaba batería, así, ¿qué le pasó? Que, que, no sabía yo en ese tiempo de la oxitocina, pero le, le agarró fuerte. ¿verdad? Y con el nene le agarró diferente, pero de, de, de igual manera una sensación de mucho placer. ¿Por qué no cuentas un poquito de eso en lo que yo encuentro, lo que estoy aquí buscando, si es que encuentro el tema? Bueno, con Génesis me agarró totalmente diferente con Yeshua, porque con Génesis pues yo era muy, eh, muy tranquila, te, eh, hasta temerosa podría decir yo, ¿verdad? Ajá. Entonces eh, era así callada, era muy, muy tranquila, pero cuando yo resulté embarazada de esa niña, me volví otra persona. Entonces yo dirigía los cultos, tocaba batería, eh, me metía al mar embarazada con la gran panza, me subía a las motos, eh, era bien atrevida. Y yo decía, pero yo siento que es lo que tengo adentro lo que me está provocando eso, porque no, yo normalmente no, no soy así. Entonces, eh, sin embargo, todo el embarazo de Génesis así fue. Bien atrevida, yo para todo decía que sí. Y me iba con las obreras a los campos de allá de Guatemala a predicar y todo. Y, y, y así bien, bien panzona. Entonces... En cambio con Yeshua no, fue todo lo contrario, ¿verdad? Fue un, un, parto, eh, perdón, un embarazo muy tranquilo, eh, pero no sabía yo que tenía que ver la oxitocina con todo eso y, y, y bueno, me imagino que la personalidad del, de la personita que está creciendo adentro, ¿verdad? Claro, definitivamente tiene que sí, ver tiene, mucho. Tiene mucho que ver porque yo me di cuenta de la diferencia de un, de un embarazo a otro. Bien distinto, me imagino que usted también ha de haber experimentado algo así. Entonces, y me imagino yo que tiene que ver mucho la personalidad del bebé. Entonces, eh, con Gen si yo era una perinola que no paraba con nada y, y, y fue saliendo ella y otra vez fui la vida de siempre, tranquila, muy callada y todo. Y con Yeshua, pues muy tranquilo el, el embarazo. Pero eh, sí, no me imaginé yo que que tenía, bueno, yo sabía que sí se alteraban las hormonas en el embarazo, pero no me imaginé yo que, que esto fuera a afectar así de esta manera, pues, pues no sabía yo de esto. Pues ya ves, por primera vez no encontré el tema. <risa> bueno, pero gloria sea al Señor. Oiga lo que dice 
acerca de la oxitocina en la lactancia. Dice, también la mujer genera oxitocina como en respuesta a la estimulación del pezón por la succión del recién nacido cuando lacta. El bebé, por su parte, produce oxitocina cuando es acariciado por sus padres en el momento del baño o cuando le dan masajes relajantes para dormir. Entonces, esta hormona se le llama la hormona del amor. ¿verdad? Provoca que nos veamos más llamativos ante los ojos de nuestra pareja. Genera la sensación de placer, fortalece la relación de pareja. Esto me recuerda a mí de la viejita, aquella viejita bien tremenda que aparece en la Biblia, que se llama Sarita. Sarita decía, ¿será que, será que siendo vieja tendré yo placer con mi varón si él se acerca a mí? ¿Verdad? O sea, que ella estaba pensando en pasar un momento deleitoso con él. Lógicamente iba a venir el bebé y qué alegre el bebé y qué bueno. Pero qué interesante es que ella estaba pensando en pasar un lindo momento con su esposo, ¿verdad? Para poder liberar oxitocina. Dice acá, Primera de Samuel 25, 19. Y dijo a sus criados, y delante de mí, y yo seguiré luego. Y nada declaró a su marido naval. ¿Por qué? Porque esta mujer tenía guianza, tenía liderazgo y tenía entrega para salvar su hogar. Entonces, fíjese que es que, que interesante, porque esta mujer no tenía el mismo pensamiento de su esposo. Al contrario, estaba en contra de su esposo, pero salvó a su esposo. Uh -huh. O sea, estaba en contra de su esposo. Uh -huh. Ella no estaba a favor, no era, no era una idónea que, que, ay, lo que tú digas, lo que tú quieras, lo que... No, sino que estaba en contra de lo que el marido estaba pensando. Pero al estar en contra, salvó su hogar. Ya otra cosa fue que le cayó juicio de parte de Dios y el hombre se murió. Pero eso es otra, otra situación, porque realmente lo que ella quería era salvar su casa, incluyendo al marido. ¿verdad? Y le dijo a David, perdona a mi marido porque bien, bien dice en su nombre que es naval, que significa insensatez. Uh -huh. O sea, ha actuado con insensatez en contra de ti. ¿verdad? Y David, cuando vio que el otro se había muerto, pues se llevó a la mujer. <risa> Ese no andaba ni perdonando. Lento, ni perezoso él. Ese dijo, esta mujer es sabia, la necesito en el palacio. De ahí dice, y eso tendría que ser otro tema, Abigail conducida a las recámaras del rey. Porque tenemos el caso de Abigail cuando salva su hogar. Pero ¿qué pasó cuando Abigail llegó a la recámara del rey? ¿Verdad? Dice, primera de Samuel 25, 36. Y Abigail volvió a Naval y aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey. Y el corazón de Naval estaba alegre y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Entonces, encima de ella lo vio ebrio, no le quiso decir nada porque actuó prudentemente. Yo me pongo a pensar en que, bueno, conocí hace muchos años, hará unos 30 años, a una mujer que cuando el marido, el marido tenía un gran puesto, era un, un hombre muy importante, era un licenciado y te ganaba lo que quería. Y él tenía su vicio de echarse sus tragos. Entonces, mm. cuando se echaba sus tragos, la, y, y no, no eran muchos, no era, no era, un, no no era, era borracho, no era un, un bolo relajero, un borracho relajero, sino que se echaba sus tragos así socialmente, se ponía mareadón y se ponía alegre, ¿verdad? Pero, ¿qué era lo que hacía ella? Venía. Y le pegaba unas avergonzadas delante de la gente tremendas. Ella. Ella. Pero así al punto de decirle cerdo y de todo. Y había otra que tenía a otro que, era, que eran, básicamente estos dos eran hermanos y los dos tenían puestos importantes. Mientras que una lo insultaba, la otra venía y le preparaba sus boquitas y sus sus botanas y todo eso, y le presentaba ahí su plato, el otro se deleitaba comiendo, y al final se iban los dos abrazados, y aquellos dos iban agarrándose de, de regreso. ¿Y todo por qué? Yo no estoy aprobando de ninguna manera, no estoy aprobando ninguna de las dos conductas, porque la Biblia claramente habla acerca de los borrachos, o sea, no, no estamos apoyando aquí el alcoholismo ni social, ni no social, ni nada de eso, sino que estoy... Haciendo ver la, actitud de la, la actitud de la mujer. Una prudente 
Y dijo, bueno, tal vez mañana cuando ya se le pase, le voy a decir que no se sobrepase de copas. ¿Verdad? Mientras que la otra lo avergonzaba, ella se exponía y todo se miraba mal en ese hogar por esa situación. Entonces Abigail actuaba con prudencia. Uh -huh. Dejaba que el momento en que su esposo sentía de alguna forma un determinado tipo de placer, aunque era incorrecto, porque ese era un, un placer incorrecto, eh, eh, pues ella actuó prudentemente. Y al día siguiente, pues, se murió. Pero por la mañana, cuando ya Naval se le habían pasado los efectos del vino, le refirió a su mujer estas cosas y desmayó su corazón en él y se murió. Okay. O sea, supo el momento en que le tenía que hablar. O sea, dejó que pasara la borrachera, dejó todo. Entonces uno tiene que saber el momento para hablar y dialogar, porque si no, no podemos llegar a un, a un pensamiento eh, idóneo, un pensamiento eh, igual. Eh, tenemos que entender cuál es el momento de cada cosa. O sea, muchas veces queremos platicar de problemas donde no debemos de platicar de problemas. Y donde deberíamos de platicar de problemas, ahí no abordamos los problemas que tenemos que platicar. Y cuando los platicamos, no los abordamos de una buena manera, no los abordamos para edificar, sino que abordamos los problemas para destrucción, uh -huh. no para edificación. Entonces, ¿qué oxitocina ni qué nada? Ahí lo que hay es bilis por todos lados, ¿verdad? <risa> y eso, pues, definitivamente conlleva la destrucción del hogar. Sí, no, definitivamente es todo lo que esto es importante. Eh, Nosotros, ¿cómo podemos saber, digamos, las mujeres, que cuánto de oxitocina nos hace falta? ¿Se puede medir así como un endocrinólogo? Pues yo pienso que de, debe de haber algún tipo de examen que lo mide, porque desde luego que la pueden inyectar para aligerar los dolores de parto, pues me imagino que hay algún tipo de método, no, no, no sé, tendríamos que eh, preguntarle al doctor, tal vez a, a Ramiro o, o a Sergio, que son doctores amigos, cómo es que se puede... Eh, mmm, Medir. Medir. Primero medir, ¿verdad? va, en un laboratorio. Estoy viendo aquí si, si, si Ramiro eh, no está conectado, pero bueno, pero eso es una muy buena pregunta que la vamos a dejar para la otra semana porque todavía vamos a seguir, octubre. todavía estamos en octubre y quiero terminar de, de, para llegar a esa conclusión hermosa de cómo podemos pensar de la misma manera. Cuando nos hacemos una sola carne, cuando hay intimidad, cuando hay deleite, cuando hay comida, cuando hay amistad, cuando hay relación, se llega a pensar igual. Uh -huh. Ya no se necesita ni siquiera actuar como que, ¿qué vas a decir? No, se piensa en el mismo fluir. ¿Por qué? Porque la oxitocina está haciendo su trabajo, que es algo de Dios. No porque hoy les venga a hablar de algo científico, no significa que esto no esté pegado a la palabra. Porque la palabra habla del placer, la palabra habla de la intimidad, la palabra habla de los besos. Imagínese usted que Jacob cuando, cuando se encuentra con José, ese, ese es uno de los momentos para mí más dramáticos de la Biblia. Y para mí ese momento cuando, cuando viene y abraza a su hijo y lo besa en el cuello, que ese beso y se echa a llorar. Ah, ese es un, eso es un momento sublime. Mire, eh, tengo el deleite de besar a mi hijo, a mis dos hijos, los he besado en su momento, y tengo el deleite que cuando mi hijo regresa a estudiar, muchas veces lo abrazo y lo beso en el cuello. Y es un beso diferente al de la mejilla, uh -huh. y es un beso diferente al de la frente, es un beso diferente. O sea, uno hasta debe de saber cómo uno se deleita sintiendo el olor de sus hijos. Uh -huh. El olerle su cabeza, el olerle sus manos, es importante. Eh, tener esa sensibilidad uh -huh. desde que son pequeños, ¿verdad? Uh -huh. Sí, inclusive él dice que por culpa tuya es que es tan sentimental. <risa> dice, papi, yo por ti es que soy sentimental porque tú eres así tan amoroso y yo, yo también soy amoroso. Y qué bueno, qué bueno. Tiene mucha oxitocina. <risa> pues imagínese usted, esta es la noche de la oxitocina. Vamos a orar para que haya un, eh, una, una, una eh, eh, elevación de los niveles de esta hormona. 
por favor, mande sus preguntas. No sé si hay preguntas, uh, Glendy. O aportaciones, no sé si tienes ahí alguna aportación. No, no boa. Sí, esa, esa ya la dije. Sí. ¿De qué? De que cada quien hace lo que se le da la gana. Pues uh -huh. algo está fallando. Me imagino que eh, posiblemente no se, se desconectaron en se algún punto. Se desconectaron o se cansaron. Puede ser de que se hayan desconectado íntimamente. Puede ser que se hayan desconectado cronológicamente, porque puede ser que tengan mentalidades distintas por diferencia de edad, ¿verdad? Porque eso también es una forma, eh, un, un joven no piensa igual que un viejo. Totalmente. Pues piensan diferentes. Totalmente. ¿Verdad? Uh -huh. eh, eh, un viejo piensa en ver cómo finaliza sus días. Y un joven está pensando en ver si tiene cinco hijos. O sea, que si se casa, oh, 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 el viejo no, va oh. a decir, yo estoy preparando mi testamento, mi retiro, y el otro va a decir, yo quiero tener cinco hijos. O oh, no, estamos, está produciendo. O ¿verdad? está produciendo en su época de producir. O está en su época de producir. O sea, uh -huh. miren, hay diferentes formas de Pero pensamiento. Pero no hijos, sino producir. Y otra cosa importante, que la edad no siempre es la cronológica. A veces hay edad mental. Bueno, no a veces, hay edad mental. Y puede ser que una persona tenga un cuerpo joven con una mente de viejo. Sí. Y puede ser que haya una, un viejo con mente de joven. Uh -huh. ¿Verdad? Y eso es imp impresionante. Entonces, hasta en eso, nosotros, por eso es que existe el consejo, por eso es que existe, eh, pues, básicamente la, la eh, preparación prematrimonial. Las advertencias Las advertencias, también. mira, eh, toma en cuenta esto, toma en cuenta aquello, toma en cuenta aquí. Porque a eso te vas a enfrentar. Pero si ya te lo dijeron y ahora lo estás enfrentando, pues alabado sea Dios, porque no se equivocaron los consejeros. Ahora tienes que entrarle, porque ese es el problema del cual te advirtieron. Entonces ahora, ahora tienes que conectarte otra vez. Hay que tienes que entender, que tienes que evolucionar. Eh, hay que orarle mucho al Señor, buscar tener intimidad. Miren, es bien interesante todo esto, porque van a haber unas preguntas poderosas que tenemos que responder en el último capítulo de Dos Mejor que Uno. Pero eh, ahora con el viaje a África, estaba estudiando y um, estaba viendo ese versículo que dice que hierro con hierro se sacan el filo, ¿verdad? Uh -huh. Y ese, eso, eso habla del hombre, del trato con el hombre. Pero nunca lo había visto yo desde el punto de vista de pareja. ¿Qué pasa si ella es hierro y él es hierro? los dos empiezan a sacarse filo y esa sacada de filo cuesta. Y duele. Es dura, duele. Entonces, todo eso hay que tomarlo en cuenta para poder eh, pues responder más ampliamente a esta pregunta que hizo José. Pero yo lo que creo es que hay que investigar cuándo fue la desconexión. O sea, fecha. Fecha, eh, tiempo, qué estaba pasando, ¿verdad? Hasta dónde fue el daño. ¿Cómo y si, se puede y, y mejorar? Y si la pareja sí, sí lo nota. Sí. Uno de los dos, o, lo, o, lo, o los dos lo notan, o uno de los dos notó en qué momento se rompió algo ahí. Sí. Porque, hasta la fecha. Sí. Hasta porque, la fecha tiene. Sí, uh -huh. sí. Porque es que, miren, eh, por ejemplo, hay personas que explotan continuamente. Explosión, 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 explosión. Explotan en la mañana, explotan a mediodía, explotan en la noche. Y siguen explotando. Al día siguiente siguen explotando. Y la semana que viene siguen explotando. Y todo el tiempo explotan. Y explotan por poquitos. Tic, 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 tic. Y hay otras personas que no explotan. Que no explotan. Y pasan como los volcanes inactivos. Y viendo todas las explosiones. Pero de repente explotan. Y se volvió Pompeya, hermanos. No quedó nada de la explosión. ¿Por qué? Porque explotaron de una sola vez por todas las que no habían explotado. Entonces, hay que hasta medir eh, cuánto aguanta la pareja. Porque puede ser que, que entremos en una, en una situación, en una posición de abuso, donde puede ser que el esposo esté abusando de la esposa sin darse cuenta. Y puede ser que la esposa esté abusando del esposo sin darse cuenta. O puede ser que los dos estén dando cuenta, pero que se hagan los locos. Y eso es algo bien delicado. 
Entonces yo creo que aquí hay varios puntos que hay que retomar en el retiro de matrimonios que, que lo vamos a hacer en el nombre de Jesús. Y yo estoy pensando, si el Señor me lo permite, pues avisarles de algo que vamos a hacer. Mejor no les digo todavía. Pero ya cuando llegue el retiro de matrimonios vamos a ver qué vamos a hacer eh, para que todos seamos edificados. Amén. Amén. Oramos. Oras tú, te despides del programa. Ok, hermanos, muchas gracias por estar siempre en sintonía con este programa y siempre les recordamos que mañana jueves pues es nuestro día de devocional de pues mi turno, ¿verdad? Y el viernes es en Aljaba del Salmista y el sábado como siempre a las 5 de la tarde tenemos jóvenes anoites y el día domingo los cuatro servicios presenciales. Tenemos dos en la mañana y me están preguntando por la dirección. Es en la mañana es la 13041 San Pablo Avenue en la ciudad de Richmond. Esos son los dos servicios en la mañana. Y en la tarde son aquí en la Isla del Tesoro, en la 401 13 Street de aquí de San Francisco, California. Así que son bienvenidos. Va a ser a las 3 de la tarde y a las 5.30 de la tarde. Así que vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por esta noche. Te damos gracias, Señor, por la bendición de poder aprender cada día para el beneficio, Señor, de primero de nosotros individualmente como personas, pero también como pareja, Señor. Te rogamos, Padre, que por favor tú nos ayudes para mejorar en nuestra vida matrimonial. Y te ruego, Señor, que en cada uno de esos matrimonios que están conectados, Señor, tu mano de misericordia, Señor, y de consolación y de ayuda, Señor, se manifieste en medio de esos matrimonios, Padre. Y a los que están mejorando cada día, Señor, por favor, eh, sígueles dando, Señor, más estrategias para poder seguir adelante y para beneficio de su familia, de sus hijos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les bendiga hermanos. hermanos. Bendiciones a todos. Feliz noche.